0: Charlotte Marc.
1: Ravie de te retrouver, on continue nos épisodes sur les cétacés et plus précisément sur leur morphologie, sur leur physiologie. Aujourd'hui au programme, on a tout ce qui est dents, on va commencer par les dents et puis pourquoi pas un peu d'autres choses si on a le temps. On va en revenir à cette différence fondamentale entre les odonto et les mysti. Je te laisse nous rappeler ces deux grands groupes hein, au sein des cétacés selon la forme de leurs dents tout simplement.
0: Alors, chez les cétacés, tu retrouves les odontocètes qui rassemblent toutes les familles de cétacés qui ont des dents dans la bouche, contrairement aux mysticètes qui, eux, ont des fanons.
1: Bon, voilà, c'est clair, c'est net. Il y a pas mal de différences entre ces deux super groupes. Hein. On, on l'avait vu avec toi dans les épisodes précédents, on ne va pas tout refaire. On renvoie les auditoristes vers la première série d'épisodes qu'on avait fait avec toi. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est cette notion de dents homodontes. Un autre gros mot que j'aimerais bien que tu nous expliques.
0: Alors, homodonte, ça signifie tout simplement d'avoir des dents de même forme et de même taille. C'est-à-dire qu'à la différence de nous, par exemple on a vraiment des dents qui ont des tailles et des formes différentes parce qu'elles ont des rôles différents. Et chez les... Les
1: incisives, les canines, <rire> voilà. les molaires, pour ne <rire> pas les nommer.
0: Euh, ce qui n'est pas le cas chez les cétacés, parce que bah, tout simplement, on va en discuter ensemble, mais ces dents finalement, leur usage dans l'alimentation euh, n'est absolument pas lié à la mastication. Et donc, euh, il n'y a aucun besoin d'avoir des dents qui ont des rôles, des tailles et des formes différentes.
1: Voilà, on avait vu qu'ils en avaient beaucoup, hein. il me semble qu'il y a certains cétacés qui ont des records à plus d'une centaine de dents.
0: C'est ça, exactement. Et d'autres, on l'avait vu aussi ensemble, qui en ont
1: qu'une ou deux. Ou même pas du tout. Il me semble que les femelles de narval, si je ne dis pas de bêtises, elles ont zéro dent en fait.
0: Alors, il y a quelques femelles parfois qui peuvent euh, avoir euh, cette dent et cette protubérance dont on avait parlé l'autre jour, mais ça représente qu'une très très faible partie euh, des femelles narvales dans le monde.
1: D'accord, bon bah voilà ce qu'on pouvait dire sur les dents, moi je vois pas grand chose à ajouter, tu, tu veux toi dire d'autres choses concernant les dents
0: Alors les dents c'est quelque chose aussi, euh, enfin je trouve assez intéressant comme petite histoire, c'est le fait qu'on s'en sert dans l'étude hein, pour tout simplement euh, évaluer l'âge des animaux donc lorsqu'on a accès à un animal malheureusement échoué, le prélèvement des dents ça fait vraiment partie de l'étude de ces animaux parce que tu vas retrouver le même principe, euh, le petit parallèle qu'on peut faire, c'est avec les arbres.
1: Les stries de comment croissance. Ces
0: anneaux de croissance, exactement, et qui tout, nous permettent tout simplement bah, d'évaluer l'âge de l'animal ou de l'arbre, lorsqu'on parle de l'arbre. Et chez les dents, euh, pour les cétacés, c'est le même principe qui s'applique.
1: Charlotte, on a bien expliqué voilà, ce que c'était les dents homodontes. J'aimerais maintenant que tu dises un mot quand même sur les fanons. À quoi ça ressemble Comment ça marche euh, chez les mysticettes
0: donc les fanons, euh, c'est des poils qui sont pris entre deux lames cornées et qui vont, euh, ces petites lames-là vont s'user et donc laisser apparaître euh, ces espèces de poils. Les fanons, du coup, sont fixés sur la mâchoire supérieure des mysticettes et leur grand rôle, bien évidemment, c'est la filtration de l'eau euh, pour pouvoir s'alimenter et récupérer euh, de façon générale le zooplancton et le phytoplancton et, et le krill, le fameux krill dont on a beaucoup parlé ensemble. Donc euh, ces fanons là hein, ils sont euh, composés de kératine Donc un petit peu euh, ce que l'on retrouve dans nos ongles tout simplement Et ils ont une taille qui peut varier On va vraiment de fanons allant de 30 cm de long Comme chez le petit rorqual à des fanons beaucoup plus imposants Qui passent les 1 mètre Et qui peuvent même parfois atteindre les 4 mètres Donc c'est les plus longs fanons qu'on ait observés Et c'est chez la baleine boréale
1: ah, mon ami, la fameuse baleine boréale avec son joli menton blanc.
0: Donc, euh, c'est vraiment euh, ces fanons-là, euh, la structure euh, qui permet euh, aux mysticettes hein, de de s'alimenter. Et ce qui est assez intéressant, parce qu'on on avait pu en parler euh, dans les épisodes précédents, c'est un petit peu l'origine de ces fanons, c'est-à-dire que si on jette un petit peu un coup d'œil au niveau du stade embryonnaire, on va se rendre compte que dans un premier temps, même chez les mysticètes, c'est des petits bourgeons dentaires qui se mettent en place, qui apparaissent au stade embryonnaire, et qui ensuite, en fait, ben, sont tout simplement les vestiges de leurs ancêtres, mais vont pas se développer, et ensuite donner naissance à des fanons, et euh, ces fanons-là, à la naissance d'ailleurs, hein, il faut noter que chez les, les baleineaux, euh, ils sont très très courts. On les voit très très peu. C'est tout simplement ben, pour faciliter la tétée. Ce serait moins pratique d'avoir des fanons pour aller coller sa bouche euh, aux fentes mammaire de la maman.
1: Oui, je voudrais te faire un cadeau ma chère Charlotte. Je voudrais te dire d'où vient le mot mysticette. Alors tout le monde s'imagine que odontocette, ça vient de donte. Euh, odontologue, etc. On se doute que ça a à voir avec les dents. Là, c'est à peu près clair pour tout le monde. Mais mysticette, ça ne l'était pas pour tout le monde. Et mysticette vient du grec mystax, qui signifie lèvre supérieure. Et non pas euh, poil ou fanon ou que sais-je. Ça, ça signifie bien la lèvre supérieure. Et c'est d'ailleurs ce mot mystax qui a donné notre célèbre moustache. <rire> c'est quand même une jolie étymologie, mysticette. Ça vient de moustache, en fait.
0: Complètement. OK.
1: Moi, je voulais te poser une question. C'est qu'on a vu que ces fanons étaient en kératine. Et la kératine, c'est la matière de nos ongles, c'est la matière de nos poils et de ce qu'on appelle plus généralement les fanères chez les animaux, c'est-à-dire les poils, les plumes, tout ce qui les recouvre. La corne du rhinocéros, c'est une agglomération de poils, c'est aussi de la kératine, etc. Donc, c'est les ongles, les sabots, etc. Ma question, c'est est-ce que du coup, les fanons des baleines sont des poils transformés ou est-ce que ce sont des dents qui poussent différemment Parce que les dents, c'est pas pareil, c'est pas de la kératine, c'est de l'émail, c'est des choses un peu différentes.
0: Oui, complètement. Les, les dents étaient vraiment sur de, de l'émail, alors que euh, chez les fanons, euh, la kératine ben, elle va continuer de, de grandir comme tes ongles grandissent et va s'user très très rapidement donc en fait les fanons ils vont euh, grandir tout au long de la vie de l'animal, ce qui n'est pas du tout euh, le, le cas des dents. Une fois que la dent a atteint sa, sa taille maximale, euh, elle, elle ne va plus grandir, alors que les fanons vraiment ça grandit en continu parce que ça s'use en continu donc voilà, je ne sais pas si ça, ça rebondit un petit peu sur finalement ton questionnement, mais on est en effet sur des compositions qui sont très très différentes.
1: Les compositions ne sont pas les mêmes, mais ma question c'est l'origine. Est-ce est -ce que du coup les, les fanons, ce sont des poils transformés ou est-ce que ce sont des dents Tu as dit qu'il y avait des bourgeons dentaires qui n'arrivaient pas à, à terme, donc du coup les, les fanons, moi tu me dis caratine, donc j'ai l'intuition que ça vient de poils euh, enfin, transformés, mais. Euh...
0: Oui, oui, pour moi, complètement, les fanons, ce sont des poils transformés. Ça vient absolument pas de la dent. La dent, même si au stade embryonnaire, comme je te dis, tu as la présence de ces bourgeons. Ces bourgeons, finalement, ne vont pas conclure. Ils vont disparaître et c'est juste un vestige de leur ancêtre. Et c'est la mise en place des fanons euh, qui est donc une transformation euh, de poils, quoi, hein, parce que le, la constitution est profondément différente.
1: On va rester sur ces idées de glisser dans l'eau pour dire que les baleines ont évidemment je vais dire entre gros grimets, des oreilles
0: Exactement, c'est qu'en en fait, il y a vraiment un système auditif et qui est en plus extrêmement développé, mais il n'y a pas ce qu'on appellerait chez nous bah, l'oreille externe, tout simplement, hein, on, euh, on va dire simplement visualiser un, un cétacé avec des oreilles externes, ça limiterait la glisse. Donc en fait, ça se positionne derrière les yeux, un petit trou de part et d'autre qui correspond à l'entrée de ce conduit auditif, mais pas du tout d'oreille externe.
1: Tu en train de me dire qu'il y a un petit trou derrière les yeux
0: yeah, Oui, alors c'est vraiment tout petit, ça fait la taille à peu près, tu vois, d'une tête d'épingle, hein, c'est ah bon minuscule, ah ouais. Ouais. mais euh, quand vraiment tu te mets euh, très proche, nous typiquement le, le moment où tu peux observer ce genre de détails, c'est lors des choix, ou quand tu as vraiment une proximité avec l'animal, et tu te rends compte en fait bah, que vraiment derrière l'œil, de part et d'autre, tu as un minuscule petit trou.
1: D'accord. Et en gros, on va pas en faire des caisses, mais comment fonctionne l'audition dans l'eau C'est pas tout à fait la même chose que dans l'air, mais c'est un peu la même chose que chez nous. C'est des systèmes d'osselets, des cils, vibratiles, qui génèrent un signal électrique
0: Ouais, ouais, ils ont exactement euh, un mécanisme similaire en nôtre. C'est juste, ben voilà, comme je t'ai expliqué, le fait qu'il n'y ait pas cette oreille euh, externe, la façon finalement de réceptionner les sons, etc., ça va plutôt passer soit par euh, l'os de la mâchoire inférieure, soit par le melon, et après être directement connecté au, au système auditif.
1: Ah, c'est intéressant ce que tu dis, ouais, c'est pas tout à fait pareil que chez nous quand même, il y a ces histoires de mâchoires et de melons, et de, chez les cachalots notamment, le melon est rempli de spermacétie, et donc tu es en train de dire que tout ça permet peut-être d'amplifier le son, ou en tout cas de le diriger
0: Ouais c'est carrément ça, dans le processus d'écolocation, tu le vois vraiment comme une lentille aussi, mais dans le processus auditif simplement c'est que la composition du melon, vu que c'est très très gras, ça va aider à conduire le, le son quoi.
1: D'accord. Enfin, je ne veux pas t'embêter, mais alors... chez les baleines qui n'ont pas ce melon-là, comme les cachalots, elles font comment elles
0: Alors, bah, elles, elles ont aussi, euh, au niveau du mécanisme, cette oreille interne, elles sont pas l'oreille externe, bien évidemment. Et donc, euh, du coup, ça va passer principalement par l'os de la mâchoire inférieure.
1: Ah oui, chaque élément de leur anatomie a, a des rôles multiples, finalement. On se rend compte que ces longs os de la mâchoire, là, qui sont immenses, peuvent aussi servir à transporter le son, en plus de leur rôle pour se nourrir, etc. etc. Très bien. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur les yeux des cétacés Toujours pareil, on est à l'extérieur, on va prendre quelque chose d'assez euh, évident qu'on voit tout de suite et c'est drôle. Moi, ça m'a toujours surpris que... Même les animaux te regardent dans les yeux, c'est un truc que je ne m'explique pas d'ailleurs, il faudrait que j'en parle un jour à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire C'est étonnant euh, qu'un animal, bah, surtout quand il est grand comme une baleine, comment se fait-il qu'on ait tous l'intuition de se regarder dans les yeux et pas par exemple, je ne sais pas, les mains ou les pieds. On pourrait penser que c'est utile hein, euh, de regarder ce que, fait les... non, mais ce que font les mains tu vois, ou les pattes d'un animal. Et je m'étonne toujours qu'on se regarde dans les yeux. Il y a plein d'histoires de gens qui regardent des baleines dans les yeux. Enfin bref. Donc on va parler un peu des yeux, des, des cétacés. Est-ce que tu nous les présenterais globalement les yeux Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus
0: bah, sur leur taille, c'est vrai qu'on est souvent surpris parce que quand tu le ramènes à des grandes espèces de cétacés, ça fait souvent des yeux qui sont proportionnellement pardon beaucoup plus petits que ce qu'on pourrait imaginer. Par contre, au niveau de leur structuration, de leur composition, t'es sur euh, quelque chose de quasi identique à nous, avec quelques petites adaptations euh, qui leur permettent bah, bien évidemment d'évoluer dans l'environnement dans lequel ils évoluent. Mais c'est vrai que ces yeux et... et je te rejoins sur cette observation parce qu'il y a Quelques jours, j'ai encore eu la chance de pouvoir faire une mise à l'eau avec une maman et son baléno. C'est quelque chose d'assez instinctif de se regarder dans les yeux et d'avoir l'impression du coup de mieux comprendre ou de mieux pouvoir interpréter le comportement de chacun. Et je ne sais pas si c'est parce que finalement on se retrouve face à un mammifère et que je sais pas, il y a, y a quelque chose qui fait qu'on va se regarder dans le blanc des yeux, parce que ce pas quelque chose qu'on a tendance à faire avec, je trouve, hein, en tout cas, ce qu'un est qu avis personnel, mais les poissons... Euh, C'est vraiment quelque chose qui se passe lorsqu'on rencontre ces animaux, que ce soit les baleines ou les dauphins. Donc des yeux, finalement, pour revenir à ta question, euh, très performants, parce que bah, une baleine euh, et un dauphin euh, ont cette capacité de voir aussi bien sous l'eau que hors de l'eau, un œil aussi bah, qui va sécréter euh, un petit euh, mucus protecteur, hein, tout simplement, parce que... Il va le protéger de, du sel qui est donc présent en abondance dans le milieu. Et aussi peut-être que ça, ça parle à certains pour d'autres espèces parce que c'est le cas par exemple du chat donc qui a rien à voir avec les cétacés mais où, où il y a une présence euh, du tapetum qui permet en fait d'accentuer euh, la luminosité donc de faire en sorte que l'animal puisse percevoir la moindre petite source lumineuse et qui semble être quelque chose d'assez adapté parce que ben, la lumière pénètre euh, assez mal finalement dans l'océan, hein. on se retrouve vite dans un milieu euh, sombre.
1: Tu as parlé du tapetum lucidum. Et en fait, c'est ce qui tapisse le fond de la rétine de, de certains mammifères qui vivent la nuit. On pense aux loups, on pense à tous ces prédateurs qui chassent la nuit et aussi à ceux qui vivent dans l'eau où la luminosité est plus réduite. Et donc, elles sont aussi dotées de cette couche de cellules spéciale qui s'appelle le tapetum lucidum et qui sert à mieux voir dans des conditions de lumière moindres. Pardonne-moi de t'avoir interrompu.
0: Non, non, mais tu, tu fais bien de me compléter. Parfait.
1: D'accord, donc il euh, y a deux, trois petites euh, précisions que j'ai envie de te demander. La première, elle remonte à loin. Tu avais dit que les mammifères partageaient cinq caractéristiques, dont les poils. J'ai n'ai pas voulu t'interrompre tout à l'heure, mais quelles sont les quatre autres
0: Alors, tu as donc ces résidus de poils, le fait euh, que les mammifères sont vivipares. Alors, on avait vu les petites exceptions, hein, pareil, euh, ensemble, voilà. Mais sinon, on parle de viviparité. Le fait qu'ils soient homéotermes, donc là, on se réfère à la température de leur corps, euh, qui est donc euh, ben, la même que la nôtre. Hein. Ce sont des animaux qui gardent une température corporelle autour de 36-37 degrés Celsius, voilà. Donc ça a vraiment engagé aussi un tas d'adaptations, parce que si nous, tu nous mets euh, dans l'océan, clairement, plus de rencontrer un tas de soucis, euh, le premier qu'on va rencontrer, ça va être une vraie déperdition de chaleur. Et donc, eux, ben, ont réussi euh, avec euh, l'évolution, etc., à être parfaitement adaptés à ce milieu. Euh, la quatrième caractéristique, c'est l'allaitement. Lorsqu'on parle de mammifères, on parle de présence de fentes mammaires ou de mamelles. Ça dépend hein, de, de l'ordre dont on parle.
1: Le mot mammifère vient du fait, de, justement, de mamelles. Le fait d'allaiter leur nom vient de là. Pardonne-moi, j'étais à nouveau interrompu.
0: Complètement. Et euh, la dernière caractéristique, c'est la respiration aérienne. On en avait parlé, hein, mais le fait que ces animaux aient besoin euh, de remonter euh, plus ou moins régulièrement à la surface euh, pour reprendre leur, euh, leur respiration, leur souffle.
1: D'accord. On va finir cet épisode sur nos histoires d'yeux. La deuxième précision que je voulais te demander, c'est que tu as dit qu'ils voyaient aussi bien dans l'eau. Enfin, ils voit peut-être. Bon, en tout cas, ils voient bien dans l'eau et ils voient aussi à l'extérieur de l'eau. Explique-nous pourquoi parfois les cétacés passent la tête hors de l'eau. Qu'est-ce qui, en, en dehors de faire coucou à d'éventuels humains qui est tout à fait anecdotique, pourquoi ils sortent la tête hors de l'eau
0: C'est quelque chose qui est très marqué chez une espèce qu'on appelle le globicéphale. C'est un comportement qu'on appelle le spy hop. C'est vraiment la, la posture de l'espion il va sortir la tête hors de l'eau et réaliser des petits tours à 180 ou à 360. C'est une façon comme une autre d'appréhender son milieu. C'est vrai que la position des yeux euh, fait que lorsqu'on reste parfaitement euh, bah, à l'horizontale sous l'eau, il euh, y, a, y a toute une partie qui est moins euh, comment dire perceptible. Et donc du coup, euh, lorsqu'il peut y avoir par exemple une nuisance sonore en surface ou quelque chose qui va attirer euh, la curiosité de l'animal euh, pour qu'il puisse adapter son comportement en conséquence, il peut vraiment ben, sortir la tête hors de l'eau, réaliser ce petit comportement et vraiment avoir une meilleure compréhension typiquement ben, de la distance euh, qu'il y a entre lui et, et un objet ou ce genre de choses.
1: Il y a un exemple frappant que je voudrais donner et c'est tout simplement le fait qu'ils sont malins, les cétacés. Ils font ce que nous on fait aussi en mer euh, des fois, c'est-à-dire qu'ils se fient beaucoup aux nuées d'oiseaux pour repérer les bancs de poissons. Euh, ils sont malins, ils regardent où sont les oiseaux et de là, ils arrivent à savoir où sont aussi les petits poissons, les, les gros bancs de poissons bah, qui peuvent chasser et c'est une des utilités d'avoir des bons yeux aussi qui voient euh, en dehors de l'eau, tu me le confirmes
0: Oui, complètement on va le voir ensemble un petit peu, hein, mais euh, chaque espèce, euh, et il y a une vraie différence qui s'opère entre les mysticètes et les odontocètes, mais ne n'ont pas vraiment une utilisation de leur sens euh, similaire. Et l'une des grosses différences, par exemple, c'est que chez les mysticètes, on parle pas proprement dit euh, de l'écolocation. Et donc, euh, dans la localisation des choses dans son environnement, de pouvoir, comme tu dis clairement, euh, avoir accès euh, à d'autres petits... Euh, Comportements et trucs, voilà, des petits tips, quoi. Ben, ça nous permet d'être un petit peu plus performants dans repérer, en effet, euh, une zone d'alimentation, euh, repérer des prédateurs potentiels, une nuisance sonore pour pouvoir euh, déplacer le groupe si nécessaire, euh, voilà.
1: Sur ces considérations oculaires se finit cet épisode, chère Charlotte, je te retrouve très vite pour la suite, prends soin de toi, maururu, Charlotte, nana.
0: Maururu, ma, qu'à très vite, nana.
1: seen things you people wouldn't believe.